0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Evet, herkese merhaba. Ee, kısa Dalga için arka planda son sel, yangın afetleri üzerine afet yönetimi nedir, nasıl yapılmalı, bu felaketler neden başımıza geldi bunları konuşacağız. Ve alanın uzmanı e, hem meteoroloji hem afet yönetimi profesörü Doktor Miktat Kadıoğlu karşımıza hoş geldiniz Miktat Bey.
1: Hoş bulduk Mehmet Hanım.
0: Ee, hocam zaten medyaya sık sık e, sorularıyla e, boğuşuyorsunuz onu biliyorum. E, fakat bu son e, Batı ve Orta Karadeniz'deki sellerin üzerinden hemen kısaca yani bu e, dere yataklarına yapılan yerleşim yüzünden midir? İklim değişikliği yüzünden midir? Neden bu kadar çok can kaybı oldu? Siz görüşünüzü alabilir miyim?
1: Şimdi şöyle yapalım. Afet'in tanımından hareket edelim. Olur. Afet eşittir tehlike olasılığı, çarpı, maruziyet, çarpı savunmasızlık. Buradaki tehlike yağış, aşırı yağışlar. Bu iklim değişikliği aşırı yağışları Artırıyor olabilir ki biz bunu yıllardır söylüyoruz artıracağını. Daha yağış rejimi değişiyor. Ama şiddetli yağış istediği kadar şiddetli olsun buna hiç kimse maruz kalmazsa. Yani bu şiddetli yağış ıssız bir yerde olsa işte kimsenin yaşamadığı bir yerde olsa bu afete dönüşmez. Yani sel afeti tek başına yağışın şiddetli olmaması ile ilişkili değil. Bu yağışa maruz kalan insanlar insan yapısı şeyler olduğu zaman ve bu insan yapısı şeyler de üçüncü bileşen savunmasız olduğu zaman ortaya afet çıkıyor. Yani burada e, dere yataklarında yerleşilmemesi esas olan o. Yani çünkü dere yatağında yerleştiğiniz zaman iklim değilse de değişmese de ki yıllardır dere yatağında her yerleşenler bu sellerle karşılaşıyor. Yani iklim değişmesi şart değil bu dere yatağındaki binaların zarar görmesi, insanların ölmesi için. Bir de bu dere yatakları, dere yatağı taşkın yatağı ve taşkın tehlike bölgesi 3 ayrılır. Bu taşkın tehlike bölgesinde sadece bina yapılabilir. Bu taşkın tehlike bölgesinde bina yapılırken de savunma korumalı yapılması gerekir. Bu da da en az 100 yıllık 200 yıllık e, su taşkın su seviyesinin yüksekliğine göre su basman seviyesi bu binaların yüksek yapılır. E, Botruk kat yapılmaz. Hatta alt, altları da e, direkler üzerine yapılır. E, Şimdilik sen dere yatağında yerleşiyorsun ki asla olmaması gereken bir şey. Ee, ve etraftaki e, teriyatanın uzaktaki binaların da su basman seviyesi yok, sıfır girişli yapmışım, bodrum kat yapmışsın. Ee, burada şimdi yani sonuçta şiddetli afetlere afetlerden zarar görecek e, her şeyi yapmışız. Ya yani burada şimdi tabii ki suçlu olan oraya bina yapan kişiler. E, bu Ama... insanlar şu anda yaralı. Evet. Suçlu olanlar oraya ona ruhsat verenler, ha. suçlu olanlar e, bu yapılaşmanın kontrol dışına çıkmasına göz yuman e, şeyler. Ama tabii bunları şimdi suçlamak, rencide etmek yerine bütün suçu iklim değişikliğine atıp işin içinden çıkıyoruz. Bu da tabii bizi e, çözümsüzlüğe götürüyor. Yani evet. kök neden üzerine durmayıp doğru teşhiste bulunmadığımız zaman... Ee, şeyde, tedavide olamıyoruz.
0: Evet. Ee, peki iklim değişikliğinin e, herhangi bir şekilde yani boyutunu arttırma yani afetin etkisini e, boyutunu arttırma gibi bir etkisinden söz edebilir miyiz? Özellikle şu son e, seller için söylüyorum. Çünkü Ağustos ayındayız. Normalde Batı ve Orta yani Karadeniz'de yağışın nispeten daha az olduğu ee, bir dönemdir. Lütfen yanlış söylüyorsam <Gülüyor> Zerfin. Ee, bu dönemsel e, duruma göre de bir fazladan e, bir yağış miktarı da düşmüş müdür?
1: Şimdi bu matematiksel düşünmede Türkiye'de sıkıntı yaşıyoruz. Tanımları da insanlar bilmiyor. Mesela normal mesela işte mevsim normali işte aylık yağış ortalaması normali Şimdi bu, bu normallerin içinde de ekstrem yağışlar vardır aslında. Şimdi düşünün 30 yıllık e, Ağustos ayının yağışlarına bakıyoruz. Burada 500 kilogram yağdığı aylarda olmuştur, günlerde olmuştur. Hiç yağmadığı aylarda olmuştur. Ortalamasını alırsanız alırsınız 50 kilogram falan çıkar. Bu kadar çok sıfır olunca. Ve de biz Türkiye'de bu 50 kilogramı biz esas alırız. Ama yağışın değişkenliğini standart sapmasını, varyasını dikkate almayız. Yani Türkiye'deki bilimsel e, düşünce şeyinde sıkıntı var. E, hep ortalamalarla gideriz ama ortalamanın için, ortalama nasıl hesaplandığını hiç bilmeyiz. E, mesela mevsim normalleri, havanın normalleri. Aslında hiçbir zaman hava normallerinde hareket etmez. Hava havayı bir şeydir. O normal dediğimiz zaman, mesela düşün şimdi mesela bir o 15 günlük Ağustos ayının sıcaklık ortalamasını alacağız diyelim. O sıra bir 15 gün 30 günlük 30 günün ilk 15 günü korkunç sıcak olsun 40-45 derece. Diğer 15 günü de 15-20 derece çok serin olsun. Al ortalamayı 30 derece çıkar. Yani bu bize şeyi göstermez yani bütün günlerin normal olduğunu. Yani bu değerlerle biz hareket etmememiz gerekiyor. Bizim birazcık riski görmek, değişkenliği, varyanslara, sanar sapmalara bakmamız gerekiyor. Ama Türk insanı birazcık değişkenliği sevmiyor. Çok kontrolcü, çok ortalamacı. Hep ortalamalarla gidiyor. O zaman da bu ekstremler, bu uçlar, salınımlardan şaşırıyor. Ama yani bu normaller, ortalamalar matematiksel, hayali bir değerdir. Bu çok sıcak, çok soğuk ya da aşırı yağış, aşırı kuraklığın, Orta değeridir bunlar. Ama bunların etrafında çok değişken havalar da vardır. Yani iklim de, değişikliği hidrolojik çevrimi, suyun çevrimini hızlandırıyor. Ee, bu değişkenliği arttırıyor. Daha kurak, onu yani biraz üzerler misiniz
0: hocam? Nasıl Hidro, hidrolojik değişkenliği arttırıyor dediniz? Onu yani, biraz üzerler
1: misiniz? Suyun, suyun, suyun çevrimini arttırıyor. Yani buharlaşmayı, Hı -hı. buharlaşmanın gidip, yağışa dönüşüp tekrar şey yapmasında burada daha hızlı. Çünkü ne kadar çok ısınıyorsak o kadar çok buharlaşma oluyor. Ne kadar çok buharlaşma varsa havadaki nem o kadar fazla olunca yağış da o kadar fazla oluyor. Kışın e, bizim özellikle sürekli aldığımız yağışlar e, alçak basış merkezi ve ona bağlı çepe sistemlerine bağlı. Bunlar genellikle birazcık böyle romantik yağış mı diyelim? Böyle mutedil, orta böyle sürekli bir yağışlar. Ama yılın sıcak mevsimlerinde bahar ve yazın daha çok e, kısa şiddetli gök kültürünün sağnak yağışlar oluyor. Bu sahne, Ya hiç olmuyor yağış uzun bir süre. Kuraklık oluyor işte orman yanıyor vesaire. Ya da böyle kısa süre çok şiddetli sağnak yağışlar oluyor. E, bu e, kısa sürede şiddetli sağnak yağışlar artıyor. Yani yağışın rejimi değişiyor. Ne zaman yağdığı nasıl yağdığı değişiyor. Ee, bu yağış rejimi değişmesi zaten biz 30 senedir bekliyoruz, biliyoruz bizim yapmadığımız şey bunu bile bile hala dere yataklarına yerleşiyoruz. Normalde yapmamamız gereken şey iklim değişirken risk artarken hiç yapmamamız gerekirken iklim değişikliğini günah kesisi olarak kullanıyoruz ya da altına bütün çer çöpü süpürdüğümüz bir halı gibi kullanıyoruz iklim değişikliğini laf olsun verigela iklim değişikliği diyoruz ama biz değişmiyoruz. İklim değişirken biz hiç değişmiyoruz. Yani sonuçta e, bu bölgelerde mesela 1929'da e, Trabzon Sürmene Köprübaşı benim dedelerim selden Maçkaya göç etmişler. O zamanlar iklim değişikliğinin adı bile yoktu. Yani bu e, seller dünya var olduğundan beri var. Ve daha da e, fazla olmaya devam edecek. Şimdi siz iklim değişikliği ya da değişmezliği neyse, ol, neyse de iklim değişmese de burlardan uzak durmak zorundasınız. Buraya yaptığınız köprüleri, yolları, menfezleri 500 yıllık yağışı dikkate alarak yapmanız lazım. Bakın 500 yılda yağacak, en şiddetli yağışları biz meteoroloji mühendisleri hesaplarız. Şehirler, sanat yapıları, yollar, limanlar, köprüler buna göre yapılması lazım. E şimdi siz Derenin güneşli bir gündeki haline bakarak bina yaparsanız 500'ü de yağabilecek en şiddet yağışın o dere havzasında ne kadar su toplayacağını, derinin nerelerine kaç metre çıkacağının, derenin taşkın yatağının ne olduğunu bilmeden hareket ederseniz yap satçı mantığıyla oraya binayı yapıp satarsanız ve de siz de orada dere yatağının olduğunu görmeden bakmadan gider de oraya ev kiralarsanız zarar görürsünüz bundan yani iklim değilse de değişmese de zarar görürsünüz iklim değişikliğe daha fazla zarar göreceksiniz zaten kıyı kanunu diyor ki en fazla 50 metre yaklaşabilirsin diyor kıyılara dere, Şu... dere dahil yani sadece... evet dere dahil sen şimdi iklim değişikliğini dikkat alaraktan en fazla 75 metre yaklaşman lazım ama şimdi yıkılan bütün binalara bakın yeni binalar daha çok yıkıldı yani benim babaannemin, dedemin yaptığı binalar değil yani. Şu anda en son yıllarda yapılan yeni binalar, yeni köprüler yıkılıyor. Bir medeniyet gerilemesi var. Bina yapmakta, köprü vesaire yapmakta Türkiye'de geri gidiyoruz biz sürekli. Yani bu doğayı vesaire fazla dikkate almıyoruz. İklim değişikliğine dikkate almıyoruz. İklim değişikliğini yeşil batanaçılık yapıyoruz. Green washing deniyor buna. Yani batana yeşil batana şimdi adam ruhsat vermiş, izin vermiş, göz yummuş, ee, işte şey yapmış, mesela siyasi parti liderleri de gidiyor ya, muhalefet de olsa Verkar'ı. O da iklim değişikliği diyor. Vatandaş sen buraya niye yaptın demiyor. Bak şimdi, buraya niye ruhsat verdik demiyor. Çünkü kendi beledi kendi partisinden belediye başkanı da vermiş. E şimdi ama şimdi bu, e yani kök neden değil bu. bu, bu problem o değil. Esas da Tamam şimdi iklim değişikliği diyelim lanet diyelim şeytan taşlar gibi taşlayalım iklimi ne olacak çözdük mü şimdi problemi bu yapılaşmayı durdurmak zorundayız.
0: Evet hocam ayrıca iklim değişikliği de insandan kaynaklanan bir şey genellikle e, işin bu kısmı e, atlanıyor sanki kendiliğinden doğanın e, bir e, şeysi gibi ama halbuki insan yüzünden zaten bu aşırı hava olaylarını yaşıyoruz. E, ben bir de siz konuşurken şu aklıma geldi su basmanı meselesi e, benim gördüğüm kadarıyla bazı yerlerde kat çıkmak için, daha fazla kat yapmak için kullanılıyor. Yani e, su basmanı diye izni alıyorlar ve ondan sonra o en alt katlarda da dükkanlar ve e, yerleşimler yani insanlar oturuyor aslında boş kalması gerekiyor. Yani su basmanının mantığı bu değil mi?
1: İşte evet o kavramın da içini boşaltmışız. Yani onu da bordur taşına filan bağlamışız, yani botrun katı birazcık yüksek yapalım da <gülüyor> pencere koyalım filan gibi, e, orayı da satalım, oradan da para kazanalım mantığı var bu işte su basman seviyesinde de. Yani e, su basmanın su basması ile ilgisi kalmamış Türkiye'de. Evet. Yani bu su basmanın e, binayı korumak yoldan vesaireden bir de sudan da korumak şeyi olması lazım. Ama dağın tepesinde de su basman seviyesi aynı Türkiye'de. Dere yatağında da aynı. Yani bu kavramın içini doldurmak bu kadar zor mudur? Bunu bilemiyorum yani. Böyle bir şey ne kadar mantık dışı bir olay. Mesela Beşiktaş'ta ıhlamur kasrı var. Bunu yapanların o zamanki Osmanlı zamanında e, bilgisayarları yoktu. Akıllı telefonları yoktu. Belki diplomaları da yoktu. Ama dere yatağında bina yaptığını bilerek adamlar Yaşam alanını iki, iki yandan merdivenle çıkarak bir kat yukarıda yapmışlar. Yandaki mühendisler de şimdi modern mühendisler, güya sıfır girişte binalar yapıyorlar, botlum kat yapıyorlar. Yani ondan sonra da iklim değişti.
0: Evet. Yani aynı ama... şekilde o zaman hocam e, pek çok büyük şehirde, İstanbul'da da mesela pek çok e, dere yatağı da yerleşim var. Yani e, Cine dresi var, e, işte iki telli var vesaire. O zaman bütün buradaki alanlar riski daha önce de gördük. Yani yıllar önce e, bir takım seller gördük ve şu anda da hala riskli pozisyondalar demek ki öyle mi?
1: Aynen öyle yani. Büyük dere caddesi. Böyle bir böyle bir cadde olur mu ya? Adı üst dere caddesi. Ya artık dünyada böyle yapılan yanlışları tekrar geriye döndürüyorlar. Açıyorlar derelerin üstlerini filan. Biz dereleri mereleri önce kanalizasyona çevirmişiz. Koktuğu zaman da üstünü kapatmışız da Sonra üstüne her şeyi yapmışız. Sonra da iklim değişti böyle oldu. Hü hü. <gülüyor> yani bu böyle bir şey. Komedi yani. Akıl tutulması var yani. Evet. Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Yani Bizans'ta anlatırlar ya işte Bizans zamanında hani İstanbul işgalinde e, e, kilisede meleklerin cinsiyetini tartışıyorlarmış gibi. Yani aynı o duruma düştük. Ya kardeşim sen neyi tartışıyorsun? O yaptığın işe bak sen böyle bir şey, şeyleşme Türkiye'de bina yapmak kontrol dışına çıkmış durumda. Yani biz bu şeyleşmeyi bina yapmayı kontrol edemiyoruz. E, yapsatçılık özellikle en büyük sıkıntı. Vatandaşın da bu konuda duyarlılığı yok en tehlikeli yerde alıyor Çoluk çocuğunu ailesini oturtuyor. E, sel gelecek vatandaş dikkatli olsun diyoruz ama vatandaşın nasıl dikkatli olacak şekilde bir eğitim de yok. İlkokuldan ortaokul liseden hiçbir kitaplarda sel nedir nasıl korunur sıfır bilgi böyle bir alem bir durumda gidiyoruz. Eee çözümsüzle maalesef gark olmuş durumdayız ve hayali şeylerle uğraşıyoruz. Kimse şeye dokunmuyor. Zülfiyare dokunmak istemiyor. Çözüm
0: kısmına geleceğim hocam ama e, özellikle Bartın'da bu kadar e, çok kaybın olması ve arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Bir sürede devam edecek herhalde. Bir yandan da HES'e bağlandı. Daha doğrusu hem HES'in 5 yıl önce orada yapılmış HES'e hem de kapaklarıyla ilgili kapakların açıldığına dair bilgilere bu konuda ne biliyorsunuz? Yani bütün bu felaketin şiddetini arttıran bir şey mi olmuştur? Çünkü zaten bölgenin bir derdi bu HES meselesi.
1: Yani bu Hester de işte altına hucum gibi oldu. Hesapsız kitapsız yapıldı. Şimdi ben Trabzon Maçka'dayım. E, dereler kurumuş durumda. E, bu Hester'in doğaya gerçekten çok verdiği zararlar var. Bunlar yapıldı, yapıdırken çıkarılan malzeme hep derelere döküldü. Harfiyat taşınmadı bunlar. Dere yataklarını daralttılar. E, doğadan aşağı dağdan aşağı indirilen boruların üstü örtülmedi. Öyle yamaçları ikiye böldü... ...böyle çirkin bir manzara... ...hayvanların gelip geçmesini de engelleyen... ...böyle bariyerler oluşturdular... ...ama bu HES'ler... ...kanal tipi HES'ler olduğu için bunların... ...arkalarında bir baraj gölü yok... ...yani bunlar kapağı açsa... ...açmasa da... E, ...bunların ilave edecekleri çok önemli... ...bir su yok yani burada... ...o yüzden HES patladı gibi şeylerde... ...benim aklım ermiyor yani... ...hani bir baraj gibi bir gölet göl olsa... O patlasa, o su ilave bir dalga şeklinde ilave olsa. Bu Hester'in e, yani su alma kanalları var. E, kanallardaki taşma olmuştur mutlaka. Onlar da sel altında kalmıştır. <gülüyor> Ama heslerin borusunun kapağını atsalar içeriye bütün bogos falan taş toprak dolacak e, Jeneratörleri, türbünleri zarar görecek yani öyle bir... Yani bunlar şey buradaki yani olan bu felaketlerde genellikle birden fazla hata oluyor. Yani bir değil iki değil bunlar. Bu zincirleme reaksiyonlar bu felaketleri getiriyor. Bu hatalardan bir tanesi dere yatağını daraltan tomruk fabrikası. Bu tomruklar. Ee, bir tanesi e, alçak tatmalı köprüler. Saçma sapan. Yolla bir boyutta alan yüksekliği ve ortasına da birkaç tane ayak konmuş. E, bunlardan e, bir tane en büyüğü de e, bu evlerin bu kadar kıyı çizgisini ihlal etmiş olması, bir dere içinde olması ve de, bu derelerin denize açıldığı yerdeki yol, Karadeniz Otoyolu ve bu otoyolunun altındaki kirpit kutusu kadar küçük olan menfezler. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman böyle bir felaket olabiliyor. Yani isterseniz bunu yapamazsınız. Kulağınız bizde olsun
0: Kısa dalga Podcast. Bir yandan da dağlarda yapılan yollar, ormansızlaşma, işte bu e, madenler olsun, taş ocaklar olsun, hepsler olsun. E, bir yani bununla ilgili bazı yerlerde zaten e, itirazlar oluyor. E, fakat tepelerde zaten yağmuru tutacak ağaçların azalması da bu nedenlerin
1: arasına sayılabilir mi? Yani bu e, yağışların azalması tabii ki yağışın akışa geç, geç, geç, geçmesini arttırıyor. Ama bu yapılan yollar, madenler e, ve benzeri şeylerde en büyük sıkıntı, bütün bunlar harfiyatı taşımıyorlar, kamyon parası, mazot parasını kaçıyorlar. Ve bunu sahipsiz derelere döküyorlar. Derelerin dar, yataklarını daraltıyorlar. Dere yatağını daralttığın zaman derenin suyu hızlanır. Suyu hızlandırıyorlar. Yani bunlar dere yataklarına mesela yollar da devlet de yolları derenin derenin bir kısmını alıp bir duvar yapıp yolun kıyına derenin kıyına yapıyor yolları. Bunlar bütün dereye müdahale ve bütün bunlar suyun hızını arttırıyor. Ve bazı yerlerde gelen işte tomruk ve benzeri şeyler ki bu saçma sapan köprüler ve benzeri yerlerde bir baraj oluşturuyor, set oluşturuyor. Ve su biriktiği zaman, dar patladığı zaman dünyanın en tehlikeli selleri olan baraj patlamasına neden oluyor. Yani mesela diyelim siz bir, bir derenin bir yamacına yol yapıyorsunuz, bütün toprağı harfiyatı dereye doğru gönderiyorsunuz, akılıyor... Derenin bir tarafı e, doluyor. Su öbür yamaca e, şeye, kıyıya vuruyor. Orayı da heyelanla e, alıyor. Belli bir zaman sonra o toprak da aşağı geliyor. Dere yatakları yer yer heyelanlarla da kapanıyor, tıkanıyor. Küçük küçük barajlar oluyor. oluyor. Bar yağışlar devam ettiği zaman bu barajlar beşi sıra patlıyor. Patlamalar böyle oluyor genellikle ve e, hiç olmayacak kadar büyük sellere neden oluyor bunlar.
0: Evet. Hocam peki e, Batı e, yani Batı ve Orta Karadeniz'deki sellerden bahsettik. Yangınlardan önce de Arhavi'de olmuştu ama bir, bir arada e, Van'ın Başkale ilçesinde e, fazla kamuoyunda yani tabi ki gündeme geldi ama yangınlar o kadar yoğundu ki e, Başkale konusunda Biraz daha farklı bir durum var mı? Çünkü e, Karadeniz'i, e, coğrafi ve e, iklim koşullarını biliyoruz. Dere yataklarını konuştuk. Fakat Van'ın Başgale e, ilçesindeki duruma dair e, sizin yorumunuz nedir? Orada da çok büyük bir felaket yaşandı.
1: Şimdi Van'da e, belli bir süre bu, o bölgelerde bir e, kuraklık var. E, Van Gölü su seviyesi de tekrar 90'lı yıllardaki gibi az, azaldı 2 metreye yakın. Şimdi kuraklık olduğu zaman toprak katılaşıyor. Suyu emmete zorlanıyor toprakta. E, kuraklığı takip eden şiddetli sağanak yağışlar e, beton yüzeye yağmış gibi oluyor. Yani e, Karadeniz gibi orası çok sık yağmur almıyor ama e, bugünlerde bir Türkiye üzerinde bir yukarı seviyede oluk var. Oluk nedeniyle gök kürültülü sağnak yağışlar var bu e, Türkiye'nin doğu tarafında. Karadeniz dahil ve güneye kadar iniyor bu. E, bu gök kürültülü sağnak yağışın yağdığı bu kurak topraklarda e, de bir dere yatağına işte yağdığı yere göre biraz da yavaş hareket eden sistemler bunlar. Uzun süre aynı yere yağdığı zaman toprakta suyu ememeyince hızla akışa geçiyor. Yine orada da dere yataklarında e, bir şehir, bina vesaire varsa, onlar da aynı Karadeniz'deki gibi zarar görüyor. Yani yapılaşma, şehirleşme her yerde aynı maalesef. E, kıyı çizgisi diye bir şey tanımıyoruz. Dere diye tanımıyoruz. Böyle sanak şiddetli yağışlarda su hızla yükseldiği zaman kuru vadilerde e, hemen vadiler, boğazlar dereye dönüşüyor. Yani bu vadi, kuru vadilerin, boğazların böyle aldanmayın yani. Onlar büyük bir yağmurda bir kızılılmak nehrine dönebilir yani.
0: Peki. E, hocam şu da söyleniyor. E, şimdi bizdeki bu afetleri, selleri, e, taşkınları işte, <gülüyor> Avrupa'da da Almanya'da özellikle Almanya, Belçika, Fransa'yı da vurdu. E, yaz başına çok e, büyük bir afet yaşandı. Şimdi biz genelde deriz ki he, Avrupalı bilir nereye evini yapacağını bilir falan filan ama bak orada da oluyor gibi bir e, durum var. Sizin gözleminiz
1: nedir? Ya orada oluyor ama orada 200 sene sonra oldu. Aynı yerde her sene olmuyor bizdeki gibi. Bizde her sene aynı yerde oluyor. Şimdi Almanya'daki seller e, iklim değişikliğiyle beklenen yağışlardan da daha büyük oldu. Ve oradaki yerleşimler 200 sene, 100 senelik o, binaların hepsi Dere yatağının dışında Taşkın Tehlike bölgesindeki binalar <gülüyor> ve hepsinin de girişleri yüksek, merdivenlerle giriyorsunuz binalara yan taraftan. Ama e, yağış 200 yıllık değil de 250 yıllık yağış olduğu için, yağış yağışın şişteti, 200 yıllık yağışa göre yapılan bu binalarda zarar gördü. Şimdi bu alma, bunlar şimdi tabii yenileş bunu tekrar dikkat alırken burada yapılaşmayı... Belki de 500 yıla göre veya 300 yıla göre tekrardan binaları rehabilite edecekler veya bundan sonraki binalara öyle izin verilecek. Şimdi bizde öyle durum değil bizde her sene aynı yerde her sene Karadeniz'de sel var her sene ve binalar aynı şekilde yine devam ediyor yani. Bir bina yıkılıyor selden bir sürü kişi orada kaybediyoruz hemen yan tarafta yine aynı şekilde bina yapılıyor yani bizde bu problemi durduramıyoruz yani bu yanlış yapılaşmayı. Evet. Almanya'daki kaç yüzyılda bir oldu. Bizde her yıl oluyor. Bizdeki artık kanıksandı. Yani onları da böyle iyicene bakmadığınız zaman karıştırıyor insanlar ama çok farklı olaylar.
0: Peki. Ee, siz Twitter'da da yazdınız. Tek dileğim 6 ay çevre ve şehircilik bakanı olmak diye. Ne yapardınız hocam? Yani diyelim ki böyle bir e <gülüyor> ya da size sordular. E Yapacağınız şeyler nedir ve
1: bunları yapmak çok mu zordur? Ben ben ondan vazgeçtim. Çünkü kıyı kanununda baktım kıyı kanununda yazıyor en fazla 50 metre yaklaşırsanız kanunlar uygulanmıyor. Ben şimdi çıkıp gidip orada kanun yönetmelik yapsam ne yazar ki uygulanmadıktan sonra uygulanmayacaksa? Yani ondan vazgeçtim ben şu anda. Yapılması gereken şu. Nasıl ki deprem yönetmeliği var, deprem bölgeden de bina yapmanın kuralları var. Aynı şey ser yataklarında yap, bina yapmanın da kuralları yönetmedikler olması lazım. Çok net, ayrıntılı, yol gösterici. Heyelan, ormanlardaki bina yapmanın da yönetmeli olması lazım. Böyle ormanlara şu andaki gibi ev yapamazsınız yani. Orman yakınları sonra ev yakınlarına dönüşüyor. Bazen evler yanıp ormanı da yakabilir. Bu sefer ormanlar evi yaktı ama tersi de olabilir. Bunlarla ilgili düzenlemeler yok Türkiye'de, yönetmedikler yok. Bir tek depremle ilgili var. Yani bunları çıkartırım diye düşündüm ama sonra baktım ki kanunlar normal mevcutlarda üret, uygulanmıyor. O yüzden vazgeçtim. Böyle ben iyiyim ben. Şu anda daha <gülüyor> kafam <gülüyor> rahat. <gülüyor>
0: ee, peki hocam afet yönetimine gelelim. Ee, bir yandan çünkü e, yetkililer diyor ki biz elimizden geleni yapıyoruz vs. ve büyük bir çaba var. Bunu, bunu da e, tab tabii ki yani bir ama bazı yerlerde de özellikle yangınlarda e, çok geç müdahale edildiği edilmedi. Hatta Bartın'daki selde de öyle oldu. Aslında biz ertesi gün e, duyduk. E, yani kamuoyunda siz zaten havayı e, takip ettiğiniz için kuvvetli yaş olduğunu biliyordunuz ama e, afetin bu boyutta olduğunu e, öğrenemedik. Bir Böyle bir durum var. Yani afete e, ilk yani biz afete yakalanmamak için neler yapılır bunları eee az zarar görmek için neler yapılır bunları konuşuyoruz ama bir de afet anı var eee burada yapılması gereken şeyler nedir ya da eksiklerimiz nedir?
1: Aslında eee şöyle bir durum var <gülüyor> biz her şeyi yapıyoruz ama afet olduktan sonra bütün bakanlarımız herkes devlet bütün her şeyle afet bölgesine gidiyor. Yıkım ve yara sarbalığına girmişiz biz. Esas bizim yapmamız gereken afet olmadan önce yapmak. Mesela şimdi biz İstanbul ve Marmara bölgesinde büyük deprem bekliyoruz. Allah göstermesin bu deprem ol, olacak. O ve olduğu zaman da çok büyük yıkımlar yaşayacağız. E, devlet bu depremden sonra mutlaka o bölgeye gelecek. Ama biz afetten sonra değil, şimdi gitsin istiyoruz belediyeyi, valiliği, bütün bakanlar 50 bin tane bina var bildiğimiz yıkılması, gere yıkılacak bu binaları kontrol nasıl biz afet olmadan e, e, yıkap, yıkıp insanlar ölmeden bunları ederiz diye. Yani bizim Türkiye'deki afet yönetimi mantık daha çok kriz yönetimi mantığı. Bizim esas yapmamız gereken risk yönetimi şimdi siz riski azaltmasanız mesela 50 bin tane binayı 50 binaya indirmezseniz afet olduktan sonra o afeti yönetemezsiniz. O müdahaleyle baş edemezsiniz. Yani afet yönetimi müdahale risk azaltmayla başlar. Ve azap, azaltamadığınız riski için hazırlık yaparsınız. Biz riski azaltmadan güye hazırlık yapıyoruz. Yani böyle bir şey yok. Şimdi biz mesela bu orman yangınlarında ee, e, mesela Hava tahminiyle biz biliyorduk burada yangın çıkma ihtimali yüksek olduğunu. 40 derece havasızcaklı, nemin %20'nin altında olacağı zamanlarda orman yangını mümkün. Yani devlet ve ilgililer burayı bu riski görüp önceden gidip ormanları girişleri yasaklasalardı, ateş yakma, terör vesaire eylemleri için tedbir alsalardı, e, Türkiye'nin değişik yerlerindeki orman yangını ekiplerini bu bölgeye getirip arazide konuşlandırsalardı erken müdahale etmek daha kolay olurdu. Şimdi bizde bu risk mantığı yok. Risk yönetimi mantığı yok. Sellerde vesaire de e, hiçbir zaman önceden tedbir alınamıyor. Hep sonradan. Bizim zaten en büyük hatamız problemimiz bu.
0: Evet hocam. E, son olarak eğer e, başka evet. unuttuğumuz bir şey varsa benim atladığım bir şey varsa önemli. Lütfen siz de hatırlatın. E, ama belki e, hani en başta konuşurken bir çözümsüzlük var dedik. Siyaseten de hem e, sadece iktidarın değil muhalefetin de siyasi olarak e, bazı şeyleri söylemekte yapmakta e, sorun yaşadığını görüyoruz. O zaman birazcık iş yurttaşa düşüyor maalesef. Yani maalesef diyoruz ama e, bir bilinçte herhalde gerekiyor. Ne yapmalı Türkiye'deki bir vatandaş? Özellikle bu afet bölgelerinde, sel bölgelerinde. E, yangın ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde yaşayanlar için ne tavsiye edersiniz?
1: Yani bu dağın tepesine ev yapar gibi buralara ev yapamayacaklarını bir kere anlamaları lazım. Bu yapsatçıların bu tür e, para kazanmak için dere yatağında ormana tetramadı yaptığı evlerden uzak durmaları lazım. Yani dere yataklarından mutlaka uzak durmaları gerekiyor. Ormanlarda da ki yapılan binalarda en az 35 metre etraf binaların etrafında ağaç olmaması aç, etrafının açık olması gerekiyor. Yani vatandaş aslında en büyük kontrol mekanizması en büyük sıkıntıdır. Yani bu dere yataklarını evi yapanlar bu şeyi yapanlar müteahhitler vesaireler bunlar yine vatandaş gidiyorlar B.D. başkanına işte siyasilere baskı yapıyorlar e, buraya buna yani teşebbüs ediyorlar yani bunu Kimisi para kazanmak için yapıyor, kimisi de işte kendine bir şey yapmak için çoluunu, çol çocuğunu, ailesini tehlikeye atıyor, insanları tehlikeye atıyorlar. Öncelikle vatandaş, kendi güvenliğini kendisi dikkat etmesi lazım en başta. Yoksa biz bu yıkım ve yara sarmalından çıkamayız. Yani bu yaraları sarmak, yani bina yapmak tamam da ölenleri geri getiremeyiz. Bu büyük bir sıkıntı Türkiye bundan çıkması lazım. Biraz önce risk yönetimine dönmemiz gerekiyor. Bu kriz yönetimi bu şekilde sürdürülebilir bir yönetim tarzı değil.
0: Çok çok teşekkür ederim e, Profesör Dr. Mithat Kadıoğlu. E, arka plana katıldığınız zamanınızı ayırdığınız için teşekkürler.
1: Hoşçakalın. Kısa Dalga Podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde
0: Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga